0: Muchas veces hay palabras que, que no se dicen, pero, pero hay intenciones que se imparten. ¿no? Y cuando vivimos en el Espíritu y cuando estamos sentados escuchando algo, ¿sí? nosotros, nosotros recibimos cosas que son del Espíritu. Hay muchas cosas que yo no voy a decir acá, pero, pero que el Espíritu Santo está hablando y Él está siendo intencional. Entonces nosotros tenemos que despertar nuestros oídos naturales pero también los espirituales, ¿sí? Y todo ver. Entonces viene muy desafiado con el evangelio que estamos viviendo. Tenemos que aprender a, a vivir un evangelio donde el reino se manifiesta, pero tenemos que aprender a vivir un evangelio que se sustenta en medio de la tribulación, ¿sí? En medio de las pruebas, ¿sí? En medio de las catástrofes y ¿sí? las calamidades, ¿sí? Eh, ¿Cómo vamos a a afrontar estos, estos años que, que vienen. ¿Cómo va a ser tu fe los años que vienen? ¿Sí? Cuando veas gente sufriendo, gente siendo maltratada, ¿sí? gente violentada, ¿sí? y donde vos no vas a poder hacer nada, donde no vamos a poder hacer nada. ¿sí? Eh, y, y es como que el enemigo, porque la Biblia dice, el amor de muchos se va a enfriar. Y una de las cosas que se levanta mucho en los últimos tiempos es la duda. Duda. Y quiero que, que, que agarres bien esto y que digas, en los últimos tiempos se va a levantar la duda. Muchos van a querer hacerte dudar de la fe que tenés en Cristo. Por eso el amor de muchos se va a enfriar. ¿sí? Y vas a escuchar palabras que te van a querer hacer dudar ¿Sí? del evangelio de Jesús pero yo te quiero decir algo el evangelio de Jesús es real ¿sí? y los cristianos de los primeros tiempos eran a los que se convertían a Cristo los quemaban en la antorcha ¿sí? como antorchas en, en Roma ¿sí? entonces si en estos tiempos empieza a venir la persecución a tu fe ¿vas a negar a Jesús? ¿porque te persiguen y porque sos hijo de Dios? ¿estás dispuesto o dispuesta a morir? ¿Sí? ¿Por Jesús? ¿Está dispuesto a ser un mártir de Cristo? ¿Sí? Yo lo que creo sé que es verdad. ¿Sí? Y nada me va a hacer dudar de lo que sé de Jesús y de lo que conozco a Jesús. ¿Sí? Si yo lo conozco a Julio, soy amigo de Julio, y Julio me dice cosas, me dice, sí, pastor, yo lo amo, lo quiero mucho, ¿Sí? y, y compartimos y nos conocemos. Después viene otra persona y dice, eh, Julio dijo esto de vos. Si yo lo conozco a Julio, yo voy a saber quién, qué es lo que me dijo la otra persona. sí. Si, si yo lo conozco a él, nunca voy a dudar de él. Voy a dudar del otro, ¿sí? porque al otro no lo conozco. Entonces muchas veces es más fácil creer las mentiras que las verdades que están en la palabra. ¿sí? Las mentiras son, se desparraman como, como un virus. ¿sí? Pero las verdades como que hay que... Hay que como, tiene... Pero es verdad, es verdad, es verdad. Entonces, en los últimos tiempos, tu fe va a ser perseguida, ¿sí? Mi fe va a ser perseguida, pero yo no voy a dudar porque sé quién es Jesús. ¿Cuántos conocen a Jesús? ¿Sí? ¿Conocés quién es? ¿Conocés que Él dio su vida por vos? ¿Conocés que dijo, van a tener aflicción, pero confíen, yo vencí al mundo? ¿Sí? Es como que yo vencí al mundo dentro tuyo y yo te doy la fuerza para que vos no te doblegues ante todo lo que pase, ¿sí? Entonces, eh, y en este tiempo el Señor nos equipa y nos va a equipar como iglesia de los últimos tiempos Donde la fe va a ser perseguida, las leyes van a querer ser cambiadas ¿sí? Sí, Pero nosotros no vamos a dudar nunca y no vamos a, a cambiar nunca de lo que dice la palabra ¿sí? Amén a eso Quiero leer, quiero empezar a compartir en eh, Apocalipsis eh, y estamos justo, estamos estudiando, ¿saben que Este mes es, es fenomenal, el mes que estamos estudiando de Apocalipsis. Este mes, eh, desde el capítulo 1 hasta el, hasta el capítulo 17, se está estudiando. ¿Y cuántos, cuántos están siendo ministrados por, por lo que están leyendo de Apocalipsis? Los tiempos devocionales son poderosos. Y muchos miran para otro lado, ¿no? diciendo, no, yo no lo estoy haciendo. Gente pero no importa, ¿sí? yo voy a hablarte, Mira, te animo te animo a que, a que puedas meterte ¿sí? en lo que Dios nos está hablando en la palabra juntos ¿vale? eh, y está muy interesante. Apocalipsis capítulo 1, vamos a hablar acerca de la iglesia de Éfeso. Sabían que la palabra apocalipsis significa revelación, ¿no? La revelación. Porque muchos, muchos piensan apocalipsis, el armagedón, la guerra, los tiempos finales, ¿no? demonios, no sé. Pero la palabra significa la revelación de Jesús. Cuando uno lee los evangelios, ¿qué, ¿qué se te viene primero cuando se te dicen los evangelios? La vida de Jesús. ¿Sí? Bueno, los evangelios, Mateo, Marco, Lucas, Juan, es la vida de Jesús hecho carne, ¿sí? pero, pero la, la revelación, eh, Apocalipsis, el libro de Apocalipsis, es la revelación de Jesús ¿sí? ya hecho, ya resucitado, ¿sí? después de que Él lo crucificaron en la tierra, Él ya resucitó y Él se revela, Jesús se revela en Apocalipsis cómo es Él, ¿no? Una de las revelaciones que dicen cómo es, cómo es el Jesús que nosotros creemos hoy. Nosotros no creemos en el Jesús que está crucificado, todo flacuchento, ¿sí? que está ahí en la cruz. Él ya no está más ahí. ¿Sí? ¿Vieron que muchas veces está esa esa imagen? Ese ya no es más Jesús. ¿Sí? Es como cuando, cuando muestran mi foto así, todo chascón, así ¡buah! de antes, que hay, hay una sí como Pokémon. No, ese ya no soy más, yo soy este ahora, ¿Entendés? Eso es el pasado. Entonces, Jesús, ¿sí? Ahí pasó eso, pero ya no es ese el Jesús que nosotros creemos. Y aquellos que leyeron Apocalipsis, una de las revelaciones o una de las cosas que dice de Jesús, ¿cómo es? No sé, aquí se le viene una, una palabra de cómo es Jesús ahí. ¿Un león? ¿Sí? ¿Un cordero? Pero ¿cómo es cuando se le presenta a Juan? Porque el Apocalipsis lo escribió Juan. Ojos como llamas de fuego, ¿sí? cinturón de oro, cabellos blancos. ¿sí? Después habla de, de, de algo, el, sus, sus pies como de bronce. ¿sí? Entonces eh, vemos a un, a un Jesús poderoso, ¿no? Vamos a ese Jesús superhéroe que, que hoy en día la Tierra está deseando un superhéroe. ¿Sí? Y nuestro héroe es Jesús y por él nosotros levantamos su nombre, a él nosotros estamos preparando el camino. Nosotros como hijos de Dios estamos preparando el camino ¿sí? para que él venga a gobernar en la tierra. Y estamos preparando el camino y le estamos hablando a la gente de Jesús, de su amor y que se vuelvan a él. Sí, que Él, Él es el Salvador Y estamos preparando el camino y por eso estamos predicando como loco. ¿Cuántos están predicando como loco el Evangelio poderoso de Jesús? ¿no? Ese Evangelio que sana, que salva, que libera ese, ese Evangelio que saca toda aflicción y toda angustia y toda ansiedad sí, Ese es el Evangelio que hemos creído ¿Cuántos creen eso? Amén, sí, ese es el Evangelio Apocalipsis 1, dice 1.9, bueno 1.1 dice esta es la revelación de Jesucristo, sí que Dios le dio para mostrar a su siervo lo que sin demora tiene que suceder. Jesucristo envió a su ángel para dar a conocer la revelación a su siervo Juan, no pero desde el versículo 19 vamos a, a leer, 1.19, se agarra en su Biblia su celular, anoten. Dice, fíjate lo que dice, escribe lo que has visto, lo que sucede ahora y lo que sucederá después. ¿Sí? Esta es la explicación del misterio de las siete estrellas que viste en mi mano derecha y de los, y de los siete candelabros de oro. Las siete estrellas son los ángeles de las siete iglesias y los siete candelabros son, lo, son las siete iglesias. Y acá Jesús, Jesús se le presentó a Juan y le mostró candelabros ¿sí? y estrellas. Y ahí en el versículo 19 le habla a Jesús y le, y le va a hablar acerca de siete iglesias, las siete iglesias de los últimos tiempos y le habla también de los mensajeros que, que son los ángeles que acompañan a las siete iglesias. ¿sí? Eh, Muchos dicen que son los pastores, ¿sí? los mensajeros. Eh, también se dice que son los ángeles que están con las iglesias. Y yo pensaba esto y decía, ¿por qué Jesús en los últimos tiempos, donde hay tanto tanto pedido de justicia, tanto que se pide que nos gobierne tal, que nos gobierne este, aquel, aquello, ¿no? Y que haya esta constitución y que se haga esto y que se hagan estas leyes aquella y, y hoy en día está todo, todo eso porque se está pidiendo algo una justicia se está pidiendo como que algo o alguien venga a solucionar todo esto y Jesús empieza a hablar Jesús de Jesús, ¿no? Sabe lo que pasa ahora lo que va a pasar mañana y lo que, cómo va a terminar todo esto y, y habla de esto, fíjate, en los últimos tiempos habla de la iglesia. O sea, en los últimos tiempos, en un tiempo de tanta crisis, en tiempo de, tanta, de tantas cosas malas que van a suceder, porque en Isaías 60 dice que, que la, la tierra va a ser llena de oscuridad. ¿Sí? En la Biblia habla que la maldad se va a aumentar. Pero, en Isaías 60 dice que, pero en medio de la oscuridad que va, que va avanzando, va avanzando toda la tierra, y la otra vez yo busqué oscuridad, oscuridad significa caos, significa miseria, ¿sí? Todo eso significa oscuridad, todo lo malo que se te venga, eso es oscuridad. Entonces la tierra va a ser llena de oscuridad, de caos, de miseria y de un montón de cosas. Pero a medida que crezca la oscuridad y el caos y la miseria, va a crecer algo poderoso en la tierra. ¿Y qué es lo que va a crecer? ¿Qué va a crecer? La iglesia. ¿sí? Va, va, dice que va a salir una luz tan potente y esa luz es la luz de la iglesia. Y Jesús acá habla y yo preguntaba, ¿cómo Jesús quiso revelar en los últimos tiempos las condiciones de siete iglesias? Entonces Jesús estaba preocupado de cómo, cómo estaba la iglesia en los tiempos de caos y es muy importante que nosotros nos alineemos ¿sí? a lo que el Señor quiere que seamos como iglesia en estos tiempos. si ¿Sí? Al Señor no le está importando eh, otra cosa más que cómo va a ser mi novia y cómo va a representar mi reino, la iglesia, en estos tiempos. No sé si vos te preocupás por eso, pero yo me preocupo y digo, ¿cómo vamos a representar nosotros eh, eh, en estos tiempos el reino de los cielos como iglesia? Porque la gente cuando dice iglesia piensa en, piensa en Dios también, ¿verdad? Entonces el único lugar donde la, donde la gente se le viene un poco del recuerdo de Dios, ¿a dónde es? En una iglesia, ¿sí? Aunque hayan iglesias buenas y iglesias malas, pero, la, pero el recuerdo se le viene eh, en la iglesia, Dios. Entonces, nosotros tenemos que representar bien el reino de los cielos acá en la tierra. Y en los últimos tiempos, el Señor te va a, a zarandear, te va a agarrar, ¿sí? Y te va a decir, eh, eso no está bien! Es así. ¿Sí? ¿Cuántos quieren que el Señor los agarre? Yo quiero que el Señor me agarre. ¿Sí? Pues si estoy mal, yo quiero que me alinee. ¿Sí? Porque muchas veces, sin darnos cuenta... Nos podemos ir del plan que él tiene. ¿sí? Un cristiano no es de un día para el otro que se, que se desliza de la, de la gracia y del amor de Dios. ¿sí? ¿A cuánto alguna vez se han descarriado? ¿No? No es que un día estabas en la gloria, ¿sí? hoy estabas así lleno del Señor y dijiste, bueno, ahora ya no quiero ir más a la iglesia. No, al contrario es donde vos más querés estar, yo quiero, quiero. Pero llega un punto donde, donde un cristiano lleno del Espíritu Santo, lleno del Señor, lleno de dones, lleno de, lleno de pasión por Jesús, puede haber un punto donde se pueda, se pueda comenzar a ir por un camino incorrecto. Entonces la iglesia de, de Éfeso era esa iglesia. ¿Lo leemos? Escribe el ángel de la iglesia... A Éfeso. Esto dice el que tiene las siete estrellas en su mano derecha y se pasea en medio de los siete candelabros de oro. El, el candelabro, un candelabro es para qué? Para alumbrar, ¿sí? O sea, los siete candelabros, que estaban haciendo en ese lugar? Estaban alumbrando, ¿sí? O sea, la iglesia, las iglesias estaban alumbrando en ese lugar. Y en medio de la luz, Jesús estaba paseando. Jesús se pasea. Jesús se pasea y ve su iglesia. Porque es su iglesia. Ve su candelabro. ¿Cómo está mi candelabro? A ver cómo están iluminando. ¿Sí? Y dice que Él se paseó entre las siete iglesias. ¿sí? El número siete significa plenitud en la Biblia. Sí, lo perfecto, lo pleno. O sea, si habla de siete iglesias, quiere decir de que la iglesia es plena y es completa en Cristo. A la iglesia no le falta nada cuando está en Cristo. La iglesia en Cristo, una iglesia que ama a Jesús, sí, es plena y es una iglesia que puede brillar en la tierra. ¿sí? Y, y decir conmigo esto, nosotros, ¿sí? como iglesia, ¿Sí? brillamos en la tierra ¿Sí? la iglesia brilla en la tierra la iglesia brilla en la tierra entonces dijo y él se paseó entre, entre los candelabros ¿verdad? y le dice a esto yo conozco tus obras tu duro trabajo y tu perseverancia sé que no puedes soportar los malvados y que has puesto a prueba a los que dicen ser apóstoles pero no lo son y has descubierto que son falsos Has perseverado y sufrido por mi nombre, sin desanimarte. Fíjate, esta es, esta es, esto es el típico ¿sí? cristiano apasionado por el Señor, ¿no? Como nosotros. ¿sí? Yo conozco tus obras. Yo conozco tu arduo trabajo. Yo conozco que, que, que sufres por mi causa. ¿sí? ¿Cuántos no son así? Y, y, y Éfeso, la iglesia de Éfeso, era esa iglesia que estaba haciendo luz ¿sí? en una ciudad, en una nación. Y, y una iglesia que, que, que Jesús dijo esto, yo conozco, yo conozco tus obras, tu trabajo, tu perseverancia. Y en este lugar habemos gente que trabaja y yo quiero honrar, y, y el Señor me traía esto, yo quiero honrar a la gente ¿Sí? que trabaja con nosotros, ¿sí? en casa de adoración, y que tiene un arduo trabajo, y que llegan mucho antes, y que están siempre dispuestos, y ¿Sí? que están siempre pendientes. Pastor, ¿se necesita algo más? Sí, yo estoy. ¿Sí? Quiero honrar tu vida ¿sí? por ser un apasionado una apasionada. Yo quiero honrar tu vida por decir, eh, donde muchas veces a muchos le dijimos, Eu, ¿Querés tener una casa de paz en tu casa? Uy, pastor, y muchos con todo el miedo dijeron, sí, sí, lo hacemos, sí, dale, dale. Y con todo el temor, solamente obedecieron sí y se animaron a, a ser perseverantes en el Señor. ¿sí? Y a decir, yo quiero poner mi vida al servicio del reino de Dios. Y, y esa es la iglesia que, que, que brilla en estos tiempos. Esa iglesia que, que es perseverante. ¿Sí? Esa iglesia que trabaja. Esa iglesia que, que no para de servir al cuerpo de Cristo. ¿sí? Para que su reino se siga expandiendo. Y estaba muy bueno todo lo que le estaba diciendo Jesús, ¿no? ¿Qué tal si Jesús te dice, que estás orando ahí y te dice, yo conozco tus obras. Sé que vienes todas las mañanas a la oración. Sé que te congregas y muchas veces... No tienes dinero y hasta caminando te fuiste. Yo conozco que no sé dejaste de tener compromisos, pero dijiste no yo me tengo que congregar. Sabes qué, que Jesús, ¿sabés? hubo un tiempo, una vez que yo estaba orando, me acuerdo en un lugar, en una iglesia que no era de acá de Talca y estaba arrodillado y yo estaba teniendo una lucha interna ¿sí? y estaba teniendo un sentimiento donde nadie sabía lo que yo estaba sintiendo. Nadie sabía. Y era algo que yo solo estaba sintiendo yo, Dios y yo. Y, y, y generalmente mis problemas los soluciono Dios y yo. Y estoy ahí y, y estaba... Y, y yo estaba como triste. Triste por una situación que me estaba pasando. Y estaba orando. Y, y hasta incluso estaba un poco llorando. Y, y le hablaba con Dios y de repente viene una persona... Y, y, y ora por mí y me, dice, y me dice la palabra que yo estaba pasando. ¿Sí? Es como decir, yo conozco tu trabajo. Y me, y me da la solución a ese problema que yo estaba pasando. Y yo, ¡wow! Me puse a llorar así más todavía. Porque el Señor, ¿sí? El Señor conoce. Conoce tu corazón Conoce tu intención Conoce tus obras Conoce con qué intención haces lo que haces Y con qué intención dejas de hacer Lo que estás dejando de hacer Conoce si, si lo haces por orgullo Por vanagloria Conoce si lo haces por bronca o no Si conoce si lo estás haciendo Con todo el amor sí o no Él conoce, Él conoce Todo lo que estamos haciendo Él nos conoce Decí conmigo esto Jesús me conoce y, y muchas veces la gente va a ignorar lo que te está pasando. Muchas veces hasta, hasta los seres más cercanos van a, van a desconocer lo que estás viviendo. Pero vos siempre tenés que tener esta certeza. Jesús conoce mis obras. Él conoce todo lo que estoy viviendo. Conoce todo lo que estoy pasando. Si a Él no se le escapa nada y uno puede decir, no, pero Jesús, ¿qué, qué me va a mirar a mí si, si yo soy...? me congrego encima una vez al mes casi no, seguramente que estará ocupado con todo ahí los pastores, estará ocupado con los hermanos, ya. no Él te conoce Él conoce, yo tengo esa certeza una certeza tan grande de, de la omnisciencia y omnipresencia de Dios para con todos nosotros y muchas veces la gente viene y, y me habla y me dice cosas donde yo humanamente no puedo solucionarlas no puedo, soy limitado Pero sé que tenemos un papá ¿sí? Que él conoce y él tiene la solución Y, y lo único que, que, que hago es inyectar fe a la persona Porque realmente sé quién es Dios Sé quién es nuestro papá Y sé que él no está desconociendo lo que nos está pasando Y, y al rato viene gente o, o, o a los días me dice Pastor, ¿sabe qué? Me pasó esto, gracias Señor sí Claro, porque así es nuestro papá Él te conoce conoce la necesidad conoce cuánto cuánto muchas veces sufrimos y le dice esto ¿no? a, a la iglesia de Éfeso tu trabajo, perseverancia que no soportas a los malvados y que has puesto a prueba a los que son apóstoles pero no lo son que no soportas a los malvados, que pones a prueba ¿sabes de qué está hablando acá? Habla de, de una iglesia que, que sabe discernir entre lo que es bueno y lo que es malo. Sabe, sabe lo que es correcto y lo que no es correcto. Y sabes que eh, muchas veces nosotros, nosotros podemos estar en una posición, ¿no? Decir, eh, estamos creciendo, estoy creciendo, estoy sirviendo a Dios, yo conozco lo bueno y lo malo. Conozco cuando alguien me miente, conozco cuando es la sana doctrina, muchos dicen, ¿no? Yo conozco. Pero, pero el Señor le dice, sí, yo sé que vos sos o fuiste. Sí, de acá dice, conozco que, que eres de esa manera, eres de esa manera. Pero, les dice, ay, y ahí viene un pero, ¿no? ¿Cuántas muchas veces están delante de Dios y se sienten, ay, yo me siento tan amado por Dios, tan amado? ¿No? y vienen, muchos vienen, se congregan y, y levantan las manos y dicen, wow Señor sí, gracias, me compraste me redimiste gracias porque me salvaste, no tengo culpa eh, pero el Señor muchas veces nos ama tanto ¿sí? en el amor y, y Él nos ama tanto y Él quiere que sigamos creciendo como iglesia, que siempre o muchas veces va a venir un pero para nosotros pero tengo algo si sí, que no estás haciendo bien y que, y que te tengo que corregir ¿por qué, por qué le dijo Jesús, le, le dio esa reprensión a la iglesia de Éfeso ¿por qué lo reprendió y por qué entre tantas cosas buenas le dijo le dijo algo de lo que le estaba pasando, ¿saben por qué? por, por el amor ¿Sí? un papá tiene que reprender a un hijo y, y nosotros y yo honro a los que trabajan y a los que sirven ¿Sí? Junto con nosotros. Y yo honro a los que se van a sumar todavía, y ¿sí? a los que vamos a seguir trabajando para que, para que el reino siga creciendo. Pero en ese trabajo que estamos haciendo juntos, nosotros, ¿sí? como pastores, siempre vamos a tener que ir corrigiendo cosas. ¿Sí? Y, y en ese arduo trabajo vamos a honrar, pero también vamos a decir, eh, buenísimo, pero... Sabes qué? esto tenés que hacerlo así ¿Sí? y en el trabajo que tenemos siempre vamos a tener que ir siendo perfeccionados y nosotros como iglesia tenemos que seguir siendo perfeccionados no podemos asustarnos en la corrección del Señor muchas veces por la palabra ¿sí? y muchas veces eh, nosotros te vamos a corregir y, y el Señor obviamente también pero no podemos escandalizarnos en la corrección ¿sí? ¿por qué? porque después de la corrección viene, viene la perfección ¿no? y si hace rato que no estás teniendo convicción de una corrección ¿sí? es que tenemos que decir Señor, te estoy escuchando yo ahora en, en este tiempo cuando estuvimos ahí en Santiago yo vine desafiado pero vine corregido yo vine corregido por el Espíritu Santo Vine corregido por el Señor pues yo Siempre est estamos atentos Porque eh, no, te, no somos perfectos Tenemos que, tenemos que crecer en, la, en, esa, en, esa, en esa salvación Vamos creciendo En la salvación Y, y, vine, y vine, vine Corregido por el Espíritu Santo Pero no me escandalizo Sino que digo, gracias Señor Porque me mostraste el camino porque eso me lleva a la perfección. Eh, la corrección me lleva a crecer, ¿sí? a ser un árbol fuerte ¿sí? y derecho. Pero necesitamos el pero del Señor ¿sí? para seguir creciendo en estos tiempos. ¿Cuántos reconocen que, que necesitan mucho del Señor todavía ¿no? para crecer? ¿sí? Y a eso vamos. Porque el Señor nos está preparando como iglesia en estos últimos tiempos. Y tenemos que... No, se nos tiene, no tiene que haber ni una pizca de duda. Si no podemos errar, no podemos equivocarnos en estos tiempos. Porque las tinieblas quieren crecer, las tinieblas quieren hacer daño. Pero el Señor nos, nos va a perfeccionar para todo lo que está viniendo. Leemos el pero. pero sin embargo tengo en, en tu contra que has abandonado tu primer amor. Recuerda de dónde has caído, arrepiéntete y vuelve a practicar las obras que hacías al principio. Si no te arrepientes, iré y quitaré de su lugar tu candelabro. Pero tienes a tu favor que aborreces las prácticas de los nicolaístas, los cuales yo también aborrezco. El que tenga oídos, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que salga vencedor, le daré derecho a comer del árbol de la vida que está en el paraíso de Dios. Iglesia, familia, nos queda un, un largo camino por recorrer. ¿Sí? Nos queda un largo camino. ¿sí? No, importa el, no importa las horas que le estás dedicando al Señor. ¿sí? Bueno, pastor, pero yo ya, yo ya con todo... Antes no hacía nada, pero ahora ya, ya estoy así. Qué bueno, te felicito. Pero hay más. ¿sí? Pero tengo que has abandonado tu primer amor. Y, no, y, y como una iglesia, o como una... Y, y ahora quiero ponerlo así, a, a una persona. Como una persona que... Que, que es ferviente, sí, que sirve, que, que es perseverante, Puedes, que sabe lo bueno y lo malo. ¿Cómo puede caer del primer amor? Sabes qué puede pasar? Muchas veces una iglesia puede trabajar solamente por inercia. O nos podemos convertir en cristianos, ¿sí? expertos en lo que hacemos. Y es como, que, es como meter un chip, chip ¿no? Y decir, bueno, eh, martes tengo Casa de Paz, eh, sé que hay gente, sé que le tengo que dar una palabra, total, tengo los devocionales, y, y como soy tan experto, ya me hago experto en hablar algo de la Biblia. Ya me hago experto en, bueno, voy a la iglesia, sirvo, ¿sí? pongo, pongo el sonido, limpio. Sí, puedo ser experto y puedo con todo mi servicio, con todo lo que hago, puedo estar tapando de que yo estoy dejando de tener intimidad con Jesús. ¿Sí? Puedo, puedo servir a Dios y puedo engañar a los hombres. Puedo evangelizar y engañar a los hombres. ¿Sí? Pero no puedo engañar a Dios que Él sabe tu nivel de intimidad que estás teniendo con Él. Entonces nosotros en este crecimiento que estamos teniendo como iglesia... Tenemos que seguir trabajando, pero no podemos dejar de tener el discernimiento del Espíritu Santo. No podemos dejar de tener amor por Jesús constantemente. No podemos dejar de tener intimidad con el Señor en nuestras vidas, en nuestra casa. Porque yo puedo engañarte, pero el Señor sabe si yo sigo en ese primer amor y que todo lo que hago, lo hago porque realmente lo amo a Él. O si lo hago porque, bueno, ya soy pastor, ya sé predicar. Puedo predicar porque, por oficio, ¿sí? pero no por revelación si del Espíritu, o no por amor o pasión por Él. Puedo servir, puedo servir, pero capaz que estoy dejando de tener intimidad con el Señor. Y el Señor ahí es donde nos dice, está bueno lo que haces, pero tengo algo contra tuya. Evo, estás dejando tu primer amor. Podés saber la Biblia, podés discernir ¿no? lo que el pastor está diciendo de más o menos así, eh, está bueno, pero lo más importante es Tu primer amor ¿sí? Vuelve al primer amor, arrepiéntete ¿sí? Arrepentirse Es dejar de hacer ¿sí? Lo malo ¿sí? Y volverse a él ¿Sabe lo que le pasó a la iglesia de Éfeso? La iglesia de Éfeso desapareció Desapareció Hoy en día está, está allá en, en Asia Y no están más iglesias Hay ruinas ¿Se habrán arrepentido? Necesitamos tener una vida de constante arrepentimiento. ¿sí? En las cosas malas que, que muchas veces hacemos. En las cosas que el Espíritu Santo te está diciendo, eh, no está bien. Eh, no pases por alto lo que el Señor te está hablando constantemente. Si ¿Sí? lo que estamos leyendo los devocionales, este devocional está muy bueno porque tiene cosas prácticas. Bueno, ahora ahora, ora al Señor y pídele perdón por esto. Sabes qué? Hacelo. Hacelo. Cuando, cuando lo lees, arrodillate donde está y decir, Señor, yo quiero volver al primer amor. Yo quiero tener pasión por Ti. Yo todo lo que haga, capaz que vas a seguir sirviendo de la misma manera, pero con pasión. Sí, con mucha pasión por el Señor. ¿Sí? Y, y, y eso es lo que tenemos que hacer Una iglesia Tenemos que ser una iglesia apasionada Para estos tiempos Las personas Y fíjate esto ¿Sabes dónde se revela La persona que ha perdido su primer amor? En las pruebas Ay. ¿Sabes dónde se revela Quién está teniendo Primer amor ¿sí? O pasión por Jesús Se va a revelar en las pruebas ¿Sí? Cuando vengan las pruebas, los primeros que van a saltar van a ser los que no están teniendo intimidad con el Señor. ¿Sí? Cuando vengan las pruebas, los primeros que van a caer van a ser los que no están en el primer amor. Los primeros que van a dudar ¿sí? van a ser los que no están teniendo esa pasión y esa devoción por Jesús. Y no sé si me estoy explicando lo que, lo que estoy diciendo, pero en estos tiempos donde se, se pone en tela de juicio un montón de cosas, eh, nosotros tenemos que estar firmes en el amor a Jesús. ¿Sí? ¿Me dicen amén a eso? ¿Sí? Tenemos que doblegar nuestra búsqueda. Y yo en este tiempo quiero animarte e eh, instarte, que si estabas orando cinco horas por días, gloria a Dios, ¿sí? Que, que lo doblegues y que ores 10 horas por día. Me parece que algunos el doblegar es como decir: eh, si estás orando 30 segundos, orá un minuto. Pero, ¿sabes qué? No hay una urgencia en estos tiempos. ¿Estás de acuerdo conmigo? No hay una urgencia de, de doblegar nuestra, nuestra búsqueda y nuestra devoción por Jesús y yo honro a toda la gente que, que está llegando a Cristo y algunos están hace meses ¿sí? hace un par de añitos pero en este tiempo hay una urgencia tremenda para la iglesia en estos tiempos de volver al primer amor de ser apasionados por el Señor que obviamente estamos haciendo los devocionales pero, pero eh, metámonos más al Señor si ¿sí? dejemos más las redes sociales si ¿sí? dejemos más las películas y metámonos más tiempo en la palabra y sería bueno tener un desafío y decir que pongas todos los días cuánto, cuánto, cuánto estás leyendo de la Biblia por día. Si ¿Sí, cuánto le estás dedicando al Señor, si ¿Sí, todos los días. En estos tiempos la gente que se desliza del primer amor no es de un día para el otro. Si sí, no es de un día para el otro. Es es en un momento donde vos no te diste cuenta, donde yo no me di cuenta, donde no nos podemos dar cuenta que el enemigo de a poco nos puede ir deslizando del primer amor. ¿sí? Y es tan peligroso, ¿sí? es tan peligroso. ¿Por qué? Porque en estos tiempos donde estamos más bombardeados, si ¿sí? por distracciones. ¿no? Y una de las primeras cosas que, que nos distraen tanto son las redes sociales. Somos, somos una generación que vive en esto, donde las redes sociales es un mundo y donde las noticias corren por ahí. Y donde desde ahí yo puedo estar restando, estar tanto tiempo en las redes que puedo estar restando tiempo para estar en la palabra. Saben que los cristianos que están descarriados hoy en día y que no quieren saber nada de Dios, no, no fue de un día para el otro, sino que fue progresivamente y yo quiero orar por eso en esta hora, ¿sí? Que podamos ser una iglesia apasionada por el Señor, que podamos ser una iglesia que vuelva y que esté siempre parado en el primer amor. Nuestro primer amor y único amor es Jesús. Y yo siempre digo esto, primer amor es como que mi primer, lo primero en todo, en todo el tiempo, en todos mis días, en todos mis pensamientos, tiene que ser Jesús. Jesús no puede estar en segundo lugar en tus pensamientos. Él no puede estar, tiene que ser Él el primero, lo primero. Al primero que tenés que salir corriendo, buscar sus brazos, son los brazos de Jesús. ¿Sí? El primero que tenés que ir a buscar una solución cuando hay algo es en Cristo, es en Jesús. No podemos salir a correr, a buscar la solución en otras cosas que no sea Cristo. Y desde Cristo... El Señor te va a dar la solución a un montón de cosas. Si nuestro primer amor, eso es el primer amor que es el primero de todo. Hay muchas cosas, pero Él es el primero. Él es el primero. Y al que venciere yo le daré ¿sí? que coma del árbol de la vida. Eh, hay una lucha constantemente, todos los días. La lucha es diaria. La lucha, las tinieblas diariamente. Quieren lucharnos, es diaria, no podés, no podés distraerte, no te distraigas, iglesia no nos distraigamos, porque todos los días, si, si te distraes un día, el enemigo ahí puede entrar, todos los días es el Señor, lo primero es el Señor, lo primero es la palabra, lo primero es tiempo de oración, buscar respuestas siempre en Él. Y yo te animo que en estos tiempos podamos estar leyendo todo juntos todo lo que tiene en el libro. Que lo hagamos, que, que, escribamos, que escribamos en el grupo que tenemos de Tiempos con Dios. Y que escribamos la palabra y que hablemos la palabra. Y que nuestra vida tiene que estar llena de la palabra. Porque si nos vamos de ahí, eh, somos tan propensos de salirnos del primer amor. Porque nuestro primer amor es Cristo y Cristo es la palabra. Yo soy el pan de vida. ¿Dónde iremos? Solo tú tienes palabras de vida, decía Pedro. ¿Eh? ¿Dónde vas a ir en los tiempos de aflicción? ¿Dónde vamos a correr? A Cristo, solo tú tienes palabras de vida. Él tiene palabras de vida. La dirección está en Él. Y yo te invito a que podamos orar esto, ¿sí? Oremos por esto.